0: Hast du schon mal aus Liebe zu jemandem etwas für diese Person getan, was für dich selber total, total unangenehm war? Irgendetwas, wo, was dich richtig viel gekostet hat, wo alles in dir geschrien hat, nein, ich will das nicht tun und hast es trotzdem getan? Wahrscheinlich schweben euch jetzt unterschiedliche Dinge vor. Also ich muss daran denken, als wir gerade ganz jung verheiratet waren, so erste, zweite Woche nach der Heirat, ich war zarte, 22 Jahre alt, dann schrie Irene plötzlich durch die Wohnung, Sascha, komm schnell, hier ist eine Riesen-Monsterspinne, vielleicht auch nicht mal Spinne, sondern nur Monster, riesengroß. Und ich dachte so, wow, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt kann ich dir den, den Mann des Hauses markieren, sieben Jahre war ich im Fitnessstudio, das ist mein Moment, ich spannte meine Bizeps, schnappte mir den Staubsauger langes Rohr, damit ich dieser Spinne nicht zu nahe kommen muss, ne? Zittrige Knie, Pampers voll, ne? 22, da trägt man sowas noch. Bam, stürze mich auf diese Spinne, hab sie getötet, das Leben meiner Frau gerettet. Sie liebt mich bis heute dafür. Es hat sich richtig, richtig gelohnt. Krasse Aktion, werde ich nie vergessen. Von mir, heldenhaft. Jemand oder alle von euch, die Kinder haben, tun ähnlich heldenhafte Dinge. Kinder. Volle Pampers. Hast du schon mal eine Pampers von einem Baby gewechselt? Kannst du dir vorstellen, wie ekelhaft das ist? Also ich, ich denke, eigentlich wurde Kindergeld erfunden, damit die Eltern entlohnt werden dafür, dass sie Pampers wechseln. Das macht nur ungefähr zwei Prozent der Lebenszeit aus in den ersten Jahren, aber es ist wirklich, wirklich schlimm. Und deshalb ist das Kindergeld auch viel zu niedrig angesetzt für diese ganz schreckliche Aufgabe. Es soll Mammis geben, die das genießen. Ich glaube, es gibt keinen Mann auf dieser Welt, der das genießt. Die Wahrheit ist, alle Männer seit Menschengedenken forschen an Geräten, an Babywickelvollautomaten, damit man das nicht mehr anfassen muss. Damit man das Kind da so reinsteckt und dann passiert das automatisch und dann holst du das Kind raus. Es funktioniert nicht. Es, es ist einfach nicht, so eine Maschine ist nicht erfindbar. Also herausgekommen ist so ein Thermomix und ähnliche Geräte. Aber es gibt keine Maschinen, die das machen. Wisst ihr warum? Weil so ein Stück Eisen auch seine Würde hat. Selbst so Drahtbürsten, die man dafür bräuchte, die machen das einfach nicht. Es ist wirklich, wirklich eklig, ähm, Pampers zu wechseln. Warum tun Eltern das trotzdem? Ich meine, man könnte sagen, hey, das ist dein Problem, nicht meins. Also, Baby wir haben schon so viel Aufwand mit dir und jetzt machst du die Windel voll und warum, warum sollten wir uns dem stellen? Es ist eigentlich ganz einfach. Erstens, wir lieben unsere Kinder und wir tun es. Zweitens, wir wissen, wenn wir uns diesem kleinen Problem nicht stellen, wird das Problem noch größer, oder? Es wird richtig groß. Das Kind wird wund, die Wunden fangen irgendwann an zu eitern, es wird richtig fies. Und wenn du bis dahin ein bisschen Schlaf bekommen hast, danach kriegst du garantiert keinen mehr. Wir stellen uns dem. Wir kümmern uns um den Dreck. Egal, ob es eine Spinne ist oder eine volle Pampers. Wir stellen uns dem Problem eines anderen. Wir tun es einfach. Wir haben letzte Woche mit einer Predigtreihe angefangen, in der es um etwas sehr ähnliches geht, wie Spinnen töten und volle Pampers wechseln. Nämlich sich um den Dreck im Leben anderer Menschen kümmern. Wir haben uns angefangen, mit einem Thema zu befassen. Es ist etwas, was keiner von uns mag. Hoffe ich zumindest. Diejenigen, die das mögen, mit denen stimmt irgendwas nicht. Niemand von uns mag es, sich um die Probleme und vor allen Dingen um die Sünde im Leben anderer Menschen zu kümmern. Und trotzdem sind wir dazu verpflichtet. Gott erwartet es von uns. Jesus sagt es ganz direkt und es gibt keine zwei Meinungen dazu, ob wir Jesus nicht missverstanden haben oder das ganz anders gemeint ist. Wir hatten diesen Text, das ist der Basistext unserer Predigtreihe und wir werden ihn immer und immer wieder lesen. In Matthäus Kapitel 18, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, sagt damit zu allen Christen, die jemals leben werden, wenn dein Bruder oder deine Schwester, wahrscheinlich sündigen die Brüder öfter, wenn dein Bruder oder deine Schwester sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann ist das Problem riesengroß. Dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide und wie ein Zolleinnehmer Sünde ist immer ekelhaft. Immer. Und was noch schlimmer ist, Sünde ist immer schlimm. Denn Sünde ist immer tödlich. Sünde ist so schlimm, dass Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Menschen, die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden. Nur wegen Sünde. Nicht, weil Gott sie nicht liebt. Nicht, weil Gott nicht eine Lösung dafür hat. Sondern weil Menschen sich für Sünde entscheiden. Ich verstehe das Neue Testament so, dass es in der Hölle auch Menschen geben wird, die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in eine Gemeinde gingen, vielleicht sogar Mitglieder einer Gemeinde waren, sich irgendwann mal für Jesus entschieden haben, aber irgendwann mal die Sache mit der Sünde nicht mehr so ernst nahmen und sich so weit verlaufen haben, dass sie den Weg zurück nicht mehr gefunden haben. Und viele dieser Menschen, dieser Christen, in die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Vielleicht auch, weil es niemanden gab, der ihm gesagt hat, hey, ich habe den Eindruck, du verläufst dich gerade. Ich habe den Eindruck, du nimmst das mit der Sünde nicht so ernst. Ich glaube, da gibt es ein Thema, einen Bereich in deinem Leben, wo du Sünde tolerierst. Und das ist keine Lapalie, das ist keine Kleinigkeit, das ist eine Abwärtsspirale. Vielleicht hat es diesen Menschen niemand gesagt. Und deshalb sagt Jesus, toleriere Sünde nie in deinem eigenen Leben. Und toleriere nie die Sünde im Leben deines Mitchristen. Wenn du die Sünde siehst, hast du Verantwortung, Sascha und jeder andere auch. Geh hin und sprich mit der Person. Victor hat das letzten Sonntag genial ausgeführt, weil du die Predigt verpasst hast. Hör die unbedingt nach, es lohnt sich sehr. Victor hat es ausgeführt, es fällt uns eigentlich schwer, schon allein gesellschaftlich, wir verstehen uns als tolerant und wir sind an vielen Stellen tolerant und das ist auch an vielen Stellen richtig gut. Bei dem Thema nicht. Gesellschaftlich ist es so, ja, du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben. Und wenn ich will, dass du dich in mein Leben einmischst, lade ich dich dazu ein. Ich bestimme, ob du in mein Leben hineinsprechen darfst oder nicht. Ich bestimme, ob ich dich in mein Leben heranlasse oder nicht. Jesus sagt, darum geht es bei diesem Thema nicht. Die Frage ist nicht, die Voraussetzung ist nicht, dass der andere das will, dass er dich fragt, sondern du siehst die Sünde und da gibt es eine Null-Toleranz-Grenze. Persönlich ist das Thema auch herausfordernd. Ich meine, wenn ich Sünde im Leben von Viktor sehen würde, das ist extrem selten, aber tun wir mal so. Ich sehe Sünde im Leben von Viktor und entscheide mich hinzugehen und ihn darauf anzusprechen. Das ist gefährlich. Wisst ihr warum? Weil in dem Moment, wo mir das auffällt, fallen mir meine eigenen Sünden ein. Und zwar noch viel mehr als bei Viktor. Das ist ein blödes Gefühl. Soll ich wirklich zu ihm gehen, obwohl ich ein schlechterer Mensch bin als er? Vielleicht bin ich auch ein besserer Mensch. Hat nur keiner gemerkt. Ändert aber auch nichts. Außerdem laufe ich Gefahr, wenn ich zu ihm gehe, dass er sagt, Sascha, also auf Anhieb fallen mir das und das und das und das, und das, und das ein. Und du willst mir sagen... Ich meine, Viktor würde nie so reagieren, aber an sich laufe ich Gefahr, dass mein Gegenüber mir sagt, du bist ja selbst nicht besser. Es gibt sogar eine Bibelstelle. Hol erstmal den Balken aus deinem Auge, dann kannst du meinen Splitter rausholen, hat Jesus gesagt. Ist zwar eine verdrehte Bibelstelle, wenn ich sie so benutze, aber es ist eine. Es fühlt sich nicht gut an, jemanden zu korrigieren. Es fühlt sich für Viktor nicht gut an, wenn ich ihn auf etwas hinweise und es fühlt sich für mich nicht gut an, ihn darauf hinzuweisen. Es ist viel einfacher, viel bequemer, Augen zu und durch, nichts sagen. Vielleicht macht sie ja ein anderer. Gemeintlich ist das übrigens auch gar nicht ganz so einfach, weil viele Menschen haben das Gefühl, naja, wir haben doch drei Pastoren, wir haben sieben ehrenamtliche Älteste, die sollen das machen. Wir haben doch ein Seelsorgeteam, das sind doch Profis, sollen die doch. All diese Ausreden gelten für Jesus nicht. Jesus macht dir keine Differenzierung. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, gehen. Ich finde das mega herausfordernd. Es ist eine Verpflichtung. Es ist alternativlos. Und es ist richtig, richtig ernst und wichtig. Heute geht es um die Haltung. Um die Haltung, die ich einnehmen soll, die jeder von uns einnehmen soll, wenn wir Sünde im Leben eines Mitchristen sehen. Und wir brauchen tatsächlich an dieser Stelle die Unterscheidung, wir als Christen haben nicht die Aufgaben, jedem Sünder in dieser Welt das möglichst jeden Tag von vor, vor den Kopf zu knallen, dass er Sünder ist. Hier geht es um Verantwortung unter Christen, innerhalb der Gemeinde insbesondere. Welche Haltung sollen, müssen wir haben, wenn wir Sünde im Leben des anderen sehen? Jesus gibt uns hier einen Hinweis darauf, worum es geht und daran wird auch die Haltung deutlich. Jesus sagt, hörte auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das Ziel ist, nicht den Viktor fertig zu machen, nicht den Viktor niederzudrücken, nicht ihn zu demütigen, nicht mich über ihn zu stellen, sondern das Ziel ist, ihn zu gewinnen. Ihn zu gewinnen, zurückzukommen auf den Weg, den wir gemeinsam gehen, den Jesus definiert hat. Und das ist auch der Grund, warum Jesus sagt, sprich erstmal mit ihm alleine. Er sagt nicht, sprich mit deiner Ehefrau darüber, sprich mit deinem Hauskreis darüber, sprich mit dem Ältestenrat darüber, ruf einen der Pastoren an. Nein, unter vier Augen. Geh hin und sprich mit der Person. Denn es geht nicht um Trat, es geht nicht um Druck, es geht nicht um Bloßstellen, sondern es geht um Gewinnen. Gewinnen für den Willen Gottes. Nicht gewinnen da, wo ich den Viktor haben will wo ich ihn irgendwie hinbringen will, sondern es ist die Außenperspektive, es ist die Perspektive Gottes, um die es geht, und es geht um Gewinnen. Wenn ich jemanden gewinnen will, oder ich will nur jemanden gewinnen, so rum, wenn ich die Person liebe. Wenn ich eine Person nicht liebe, ist sie mir egal. Hey, ich würde nie auf die Idee kommen, Nachbarkinder oder irgendwelche anderen Kinder zu wickeln, die Pampers zu wechseln. Jetzt mal, es ist aus anderen Gründen auch nicht so, so klug, aber auch sonst, also würde man mich zwingen, ich würde schreiend weglaufen. Warum würde ich mich um irgendjemanden kümmern, der nicht zu mir gehört, der, wo ich die Verantwortung nicht habe? Wir übernehmen Verantwortung für Menschen, weil wir es müssen oder weil wir sie lieben. Hier geht es um die Kategorie lieben. Und biblische Nächstenliebe ist unter anderem so definiert, dass wir einander auf Schuld hinweisen. Das beginnt schon im Alten Testament. Die grundlegende Definition von Nächstenliebe ist nicht erst im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. In 3. Mose 19 hat Gott definiert, wo es um Heiligkeit, um die Heiligkeit des Volkes geht. Sagt Gott, wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, wenn Sünde vorliegt, dann trage deinen Groll nicht mit dir. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich selbst schuldig. Reche dich nicht an deinen Mitmenschen und trage niemand etwas nach. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist total spannend. Nächstenliebe ist nicht erst im Neuen Testament erfunden. Hier ist das Thema ein bisschen anders gelagert, aber es geht um Sünde, um persönliche Sünde in diesem Fall. Und das Prinzip ist aber das gleiche. Der Inbegriff von Nächstenliebe ist nicht, ich drücke ein Auge zu, sondern ich drücke es gerade nicht zu. Sondern ich gehe hin, und sage es der Person. Rede offen darüber, sonst, wenn ich es nicht tue, mache ich mich schuldig. Das ist so, als wenn ich sehe, wie Viktor sich ein Glas eingießt und ich weiß, in dieser, Flasche, in dieser Flasche ist Gift. Und er gießt das ein und er will das trinken und er merkt es nicht, aber ich sitze daneben und ich weiß es. Und ich sage es ihm nicht. Ich bin nicht nur dann schuldig, wenn ich das Gift da reingemacht habe. Ich bin nicht nur dann schuldig, wenn ich ihn zwinge, das zu trinken. Ich bin auch schuldig, wenn ich es weiß und ihn nicht warne. Sünde ist Gift. Und wenn ich den anderen dieses Gift trinken sehe und ihn oder sie nicht warne, mache ich mich mitschuldig. Im Neuen Testament hat sich die Ernsthaftigkeit des Themas und auch der Appell überhaupt nicht geändert. Galater 6, da schreibt Paulus Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt <lacht> verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Genauso wie Jesus rechnet Paulus damit, dass es Sünde im Leben von Menschen gibt, im Leben von Christen gibt. Es ist keine Überraschung. Also wir können nicht irgendwie so voll, oh krass, Viktor sündigt. Ja, er ist ein normaler Mensch, wie alle anderen auch. Christen sündigen, völlig klar. Fehltritte, Sünden, sich verlaufen, sich verirren. Aber helft einander voller Nachsicht wieder zurecht. Voller Nachsicht bedeutet mit Gnade, bedeutet mit Liebe, mit einer Haltung, ich will dich gewinnen. Ich will dich überzeugen. Ich liebe dich. Und deshalb spreche ich das an. Paulus sagt ja einen weiteren Punkt, auf den ich nachher noch zurückkomme. Helft einander, die Lasten zu tragen. Meine Aufgabe ist nicht damit abgeschlossen, dass ich Viktor sage, Viktor, ich glaube, da gibt es ein Problem in deinem Leben. Und dann gehe ich weg und er ist mit seinem Problem allein. Helft einander, die Lasten zu tragen, bedeutet... Victor, wenn du mit diesem Thema zu kämpfen hast, wenn es dir schwerfällt, gegen die Sünde vorzugehen, da konsequent zu sein, was kann ich tun, um dich dabei zu unterstützen? Wie kann ich dir helfen, dich nicht nur darauf hinzuweisen, sondern gesund zu werden? Eine letzte Bibelstelle an dieser Stelle, Epheser Kapitel 4, Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Es ist nicht entweder Liebe oder Wahrheit. Es ist nicht Wahrheit ohne Liebe, es ist nicht Liebe ohne Wahrheit, sondern an der Liebe, in der Liebe, in einem Geist der Liebe, an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wir reden seit Jahren in dieser Gemeinde ganz fokussiert und immer wieder über Wachstum. Es geht beim Christsein darum zu wachsen. Dabei geht es nicht um die Selbstverwirklichung oder selber einfach ein toller Premium-Christ zu werden, sondern wachsen, ähnlich wie Christus zu werden. Lernen. Veränderung. Ein Prozess. Und wie wachsen wir? Durch die Gemeinschaft. Gott hat sich etwas Geniales wie Gemeinde ausgedacht, wo er ganz unterschiedliche Menschen zusammenführt und sagt: Hey, ich weiß, das ist herausfordernd. Stellt euch den. Ihr wächst gemeinsam untereinander auf Fehler hinzuweisen, in Liebe die Wahrheit zu sagen, ist ein Schlüsselthema dafür. Aus Liebe die Wahrheit sagen, das tun wir nicht nur, wenn es bequem ist. Das tun wir nicht, wenn wir uns dabei wohlfühlen. Sondern wir tun es, weil es richtig ist. Wenn ich dieses Gespräch mit Viktor suche, ist es für mich wahnsinnig unangenehm. Und für ihn fast noch mehr. Und ich könnte um deine Haltung kommen. Hey, Viktor, ich sehe dein Problem. Bedeutet ja, ich, ich bin besser. Ich sehe das. Ich stehe ja irgendwie über dir gefühlt. Aber das ist die falsche Haltung. Die Haltung ist Wahrheit in Liebe. Warum? Weil Sünde schlimm ist. Und weil es ein höheres Ziel gibt als Viktor und ich fühlen uns wohl. Sünde ist viel zu ernst. Bei Sünde geht es um Heiligkeit, um Vorbildsein, um Verantwortung. Sünde zieht immer Kreise. Wenn wir das nicht thematisieren, vergiftet es mehr Menschen. Und ganz wichtig, an erster Stelle, es geht um die Ehre Gottes. Gott ist heilig. Als Christen sind wir heilig. Und es ist nicht immer einfach, in dieser Welt diese Heiligkeit beizubehalten. Deshalb brauchen wir einander, um für Heiligkeit zu kämpfen. Wir brauchen diese Kultur einer konstruktiven, einer wertschätzenden, einer unterstützenden Kritik. Man redet in vielen Kontexten. In der Schule lernen wir konstruktive Kritik. Am Arbeitsplätzen ist das immer wieder Thema. In der Gemeinde brauchen wir das auch, aber noch eine Stufe mehr. Denn wir brauchen das verpackt in Liebe und Gnade. Dem begegnest du vielleicht manchmal an deinem Arbeitsplatz oder außerhalb von Gemeinde. In der Gemeinde sollte das immer mit Liebe und Gnade verbunden sein. Als Pastorenteam reden wir immer wieder darüber. Wir haben das schon mehrfach hier erzählt. Wir haben uns entschieden, dass wir alles daran setzen wollen, dass wir Konflikte und Herausforderungen, die wir auch miteinander haben, Situationen, in denen wir einander vielleicht verletzen, zu nahe treten, etwas Unangemessenes sagen, dass wir das nicht stehen lassen wollen. Wir wollen nicht, dass es dem Teufel gelingt, Dinge zwischen uns zu bringen. Und so haben wir irgendwann mal die Regelung eingeführt, hey, wenn irgendetwas ist, in einem Meeting hat jemand was gesagt und es beschäftigt mich oder dich länger als 24 Stunden, dann gehört es auf den Tisch. Wenn es mich länger als 24 Stunden beschäftigt, dann bin, haben wir uns sozusagen verpflichtet, dann gehe ich zu anderen, dann gehe ich zu Victor, dann gehe ich zu Sam und sage, hey, diese Aussage von dir, die geht mir nach. Und es ist eigentlich egal, ob der andere das jetzt banal findet oder albern oder sonst irgendwas. Wir bringen das auf den Tisch. Wenn es dich wurmt, ist es irgendwie wichtig. Ihr Lieben, so eine Kultur der Kritik, der gesunden Kritik, entsteht nicht von selbst. Wenn man nicht darauf achtet, entsteht sie gerade nicht man muss sie etablieren und man muss sie pflegen. Man muss dafür kämpfen. Man muss sich selber hinterfragen, dürfen andere mich korrigieren? Und bin ich bereit, andere zu korrigieren? Und da gibt es nicht unterschiedliche Levels in der Gemeinde. Oh, das ist die Leitung. Die korrigieren und andersrum nicht. Nein, nein, nein. Da sitzen wir alle im gleichen Boot und sind alle auf diese Kritik angewiesen. Im Hoffnungswerk, dem ich jetzt seit einem Jahr unsere Fluthilfe ähm, recht intensiv eingebunden bin, haben wir mittlerweile recht viele Mitarbeiter, verschiedenste Leute. Genial, ich bin super dankbar für jeden von Ihnen. Ein wilder, chaotischer, leidenschaftlicher Haufen mit wahnsinnigen Fähigkeiten. Aber wir sind fast alles Menschen, die sich vor einem Jahr noch nicht mal kannten. Wir haben quasi einen Crashkurs in, schmeißen einen Haufen Leute zusammen und wir gucken, was passiert. Und ja, es gibt Reibereien. Es gibt Herausforderungen, es gibt Verletzungen, es gibt Schuld. Mir selbst ist das vor, vor wenigen Wochen passiert. Ich bekam mit, da gab es eine Situation, wo jemand einspringen musste, wo wir jemanden suchten, der eine kleine Aufgabe an einem Samstagmorgen um 8.30 Uhr, das ist schon mies genug, übernehmen würde. Und es wurde in die Gruppe gefragt und es kam keine Rückmeldung und am Ende blieb es an einer Mitarbeiterin hängen, die von weit her dahin fahren musste, um den Job zu erledigen. Ich habe geschäumt vor Wut. Ich war so sauer, weil wir eine Gruppe von Leuten vor Ort hatten, die hätten einfach nur mal ein bisschen früher aufstehen müssen und das erledigen. Dann müsste nicht jemand 50 Kilometer anfahren, um diese Kleinigkeit zu erledigen. Und ich habe mich richtig geärgert. Ich war, ich war echt verärgert. Ich dachte, es geht gar nicht. Und ich habe das im Leitungstief erwähnt. Ich sage, also diese, diese Gruppe da, die, die stellen sich an, die, die ziehen nicht mit an einem Strang. Was ich nicht gemacht habe, ihr habt den Fehler ja an den schon, ich bin nicht zu denen hingefahren und habe gesagt, hört mal, was war das eigentlich? Ich habe das jetzt erst Wochen später gemacht. Vor zwei, drei Wochen saß ich mit denen zusammen, habe das mal fallen gelassen. Und die Mitarbeiter haben sich das geduldig angehört, wie Sascha sich da aufregt und sagt, wie es falsch gelaufen ist und wie es richtig laufen sollen. Und am Ende guckt mich eine der Mitarbeiterinnen an und sagt, Sascha, ich glaube, das hast du völlig falsch verstanden wir haben unsere Hilfe angeboten. Die wurde halt abgelehnt. Die Mitarbeiterin wollte das selber machen. Boah, also es war echt eine kalte Dusche. Ich habe mich ziemlich geschämt, dass ich mich so lange geärgert habe. Ich habe mich ziemlich geschämt, dass ich das so innerlich mich aufgebauscht hat. Ich habe mich da entschuldigt. Und ich bin so dankbar, dass sie den Mut hatte, das einfach zu sagen. Sascha, du liegst da falsch. Und sie sagte das so liebevoll. Das war so okay. <lacht> Keine weitere Diskussion. Ich habe gelernt, hoffentlich. Wir brauchen einander. Wir verlaufen uns alle mal. Und es ist so gut und so wertvoll und absolut wichtig, dass wir einander unterstützen. Das beste Vorbild dafür ist Gott selbst. Ja. Gott hat uns in unserer Not, in unserer Sünde, in unserer Schuld gesehen und er hat nicht gesagt, hey, das ist euer Problem. Sondern Gott hat sich auf den Weg gemacht, wurde Mensch, hat einen Plan entwickelt, hat diesen Plan ausgeführt, hat eine Lösung vorbereitet und sagt, ich mache euer Problem zu meinem Problem. Und Jesus ist gekommen und hat die Wahrheit gesprochen. Wisst ihr was? Die Wahrheit war auch schon vorher da. Gott hatte vorher das Gesetz gegeben und die Menschen wussten die Wahrheit. Was ihnen fehlte, war dieser liebevolle, gnädige Zugang, der kam in der Person Jesus und als Jesus kam, hat er nicht gesagt, hey, die Wahrheit ist jetzt anders, sondern Jesus hat gesagt, die Wahrheit ist genauso, wie sie vorher war. Aber ich, Gott, habe mich auf den Weg gemacht, damit ihr versteht, ich liebe euch und deshalb sage ich euch die Wahrheit. Und weil ihr die Wahrheit alleine nicht schafft, habe ich einen Weg geschaffen aus Liebe, so dass ihr gerecht und heilig leben könnt. Jesus hat die Wahrheit mit Liebe gesagt. Wir kennen, viele von uns kennen die Geschichte von der Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird. Und ganz oft wird diese Geschichte missverstanden. Hey, die Pharisäer sagen, hey, sie hat gesündigt. Und Jesus sagt, ach, ist doch nicht so schlimm. Wir drücken jetzt ein Auge zu. Überhaupt nicht. Jesus hat den Pharisäern gesagt, was sie falsch gemacht haben. Und sie sind gegangen. Und dann war er mit dieser Frau alleine. Und er hat nicht ein Auge zugedrückt. Er hat zu dieser Frau gesagt, gehe hin und sündige jetzt nicht mehr. Hat er ihre Sünde angesprochen? Ja. Aber in einer liebevollen Art und Weise, unter vier Augen. Gute Frau, es ist klar, dass es falsch war, was du getan hast. Du bekommst Vergebung. Ändere dein Leben. Jesus sitzt mit einem Judas beim letzten Passamal zusammen. Auf der einen Seite Judas, auf der anderen Seite Petrus. Judas hat Jesus verkauft. Und Jesus wäscht ihm die Füße? Ja, um Judas die Chance zu geben, mal darüber nachzudenken, was er tut. Jesus spricht das sogar an. Aber Judas entscheidet sich, bei seiner falschen Entscheidung zu bleiben. Ganz anders Petrus. Petrus hat es auch verbockt. Er hat Jesus verleugnet und es hat Jesus wehgetan. Aber nach der Auferstehung sucht Jesus diesen Petrus auf, unter vier Augen Sie klären das. Johannes 21. Indirekt reden sie über die Verleugnung. Und Jesus gibt ihm eine Perspektive, weil Jesus weiß, Petrus hat verstanden und er bereut. Das ist das, was Jesus vorgelebt hat. Aus Liebe die Wahrheit in Liebe sagen. Aus Liebe die Wahrheit in Liebe sagen. Wahrheit komplett eingepackt in Liebe. Nicht das eine ohne das andere. Wie macht man das konkret? Ich habe mal versucht, hier zusammenzuschreiben. Ich behaupte nicht, dass die Liste vollständig ist. Aber was, was kann ich, was kannst du tun, wenn du Sünde im Leben eines anderen Menschen siehst? Punkt 1, unterscheide Geschmack von Sünde. Also wenn mir irgendwas auffällt, an Viktor, an Andre, egal an wem, muss ich mich erstmal selber reflektieren und mich fragen, hey, ist es etwas, was mir einfach nicht gefällt, was meinem Geschmack nicht entspricht? Oder reden wir von Sünde? Es sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Wenn es einfach nur um Geschmack geht, das kann ich tolerieren, das muss ich ganz oft stehen lassen. Es ist völlig in Ordnung, es ist eigentlich belanglos, dass ich einen anderen Geschmack habe als andere. Und Entwickler. Hey, ist egal, das Leben geht weiter. Aber wenn wir von Sünde reden, dann ist diese Toleranz vollkommen falsch. Weil Sünde schlimmer ist, ich habe es ausgeführt. Zweitens, prüfe deine Motivation. Frage dich, Warum genau will ich das jetzt ansprechen? Will ich dem Viktor zeigen, wie heilig ich selber bin? Will ich mich vielleicht rächen, weil vorletzte Woche hat er mir auch etwas gesagt, was ich falsch mache, und jetzt möchte ich da so ein Gleichstellungsprinzip haben? Es ist vielleicht eine Ausübung von Macht und Überheblichkeit, es ist vielleicht Arroganz. Will ich vielleicht Recht haben? Will ich vielleicht sogar verletzen? Wenn ich bei mir merke, dass ich die falsche Motivation habe, ist nicht die Lösung, okay, dann gehe ich nicht zum Viktor. Die Lösung ist, ich korrigiere meine Motivation. Ich denke darüber nach, ich bete, hoffentlich, und gehe dann trotzdem hin. Das dritte, wähle das richtige Format. Das richtige Format ist nicht der Hauskreis, in dem Viktor nicht ist. Ja, ich könnte ja auch zu meinem Hauskreis gehen und sagen, liebe Leute, ich habe im Leben von Viktor Sünde entdeckt, können wir bitte beten? Ich gehe auch nicht zu meiner Frau oder zu, zu Freunden oder YouTube, ein YouTube-Video, das würde richtig Klicks generieren. Die Sünden von Viktor. Das ist alles nicht der Weg. Der Weg ist: Suche das Gespräch nicht zwischen Tür und Angel. Im Übrigen schreibt bitte auch nicht eine WhatsApp zur Terminvereinbarung. Ja, aber schreib das Problem nicht in eine WhatsApp. Schreibt nicht eine E-Mail, Viktor, was ich dir schon immer sagen wollte. Das ist ein ganz schlechter Weg für Konflikt, Kommunikation. Such das Gespräch unter vier Augen, das ist wertschätzend. Ja, es kostet dich etwas. Zeit. Das sollte es uns wert sein. Sag die Wahrheit in Liebe, das habe ich jetzt weit ausgeführt, Wahrheit ohne Liebe ist brutal und verletzt und tötet. Liebe ohne Wahrheit ist keine Liebe, sondern Gleichgültigkeit. Einer der größten Theologen äh, des letzten Jahrhunderts, ähm, so, jetzt habe ich mein Zitat verloren. Ähm, ja, ich habe das Zitat wirklich verloren. Sagt etwas Wichtiges, das kann ich sagen. Ähm, Karl Hilti, das war nicht der wichtigste Theologe, aber ein anderer, er sagte mal, Liebe ohne Wahrheit hilft nicht, Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Liebe ohne Wahrheit hilft niemandem. Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Und deshalb brauchen wir die Kombination von Liebe und Wahrheit immer zusammen. Der nächste Punkt ist, spekuliere nicht über die Gründe und Motive. Wenn ich Sünde im Leben von Viktor sehe, könnte ich mir Gedanken machen, <lacht> ja, das ist schon immer eine Charakterschwäche von Viktor gewesen. Und er hat wahrscheinlich eine schlimme Kindheit gehabt. Wahrscheinlich ist er frustriert. Wahrscheinlich sind seine Nachbarn schlecht zu ihm. Äh, wahrscheinlich, ich könnte mir vieles ausdenken, warum Viktor wohl so falsch handelt. Lass das alles weg. Es geht doch nicht darum, was ich meine, warum Viktor da falsch handelt. Spekulationen über Gründe, über Motive sollte ich weglassen. Einfach das Gespräch suchen. Auch nicht voreingenommen sein. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Sei selbst korrekturbereit. Es kann sein, dass ich zu Viktor gehe und sage, kann es sein, dass du da Sünde in deinem Leben hast? Und er sagt, nee, das ist völlig falsch wahrgenommen. Nee, das ist nicht so. Es kann sein, dass ich falsch liege. Und das ist okay. Manche Menschen haben Angst, jemanden zu korrigieren. Ja, was ist, wenn ich falsch liege? Ja, dann ist das so. Dann ist es besser, dass du da warst und dann weißt du es, als dass du denkst, der Mensch lebt in Sinn und er tut es gar nicht. Sei selbst korrekturbereit, nicht besserwisserisch. Geh hin und frag nach. Der siebte Punkt ist, sei barmherzig und gleichzeitig konsequent. Sei barmherzig. Unser Basistext Matthäus 18 direkt danach wird Jesus gefragt, wie oft soll ich meinem Bruder, der sündigt, vergeben? Und Jesus sagt, siebenmal, siebenundsiebzigmal Mal pro Tag. Immer weiter. Also sei barmherzig. Du bist selber jemand, dem vergeben wurde. Also vergib auch anderen. Nicht aus einer Position der Stärke oder von oben herab, sondern vergib. Aber sei auch konsequent. Wenn der andere das einsieht, dann ist das Thema vom Tisch und es ist eine Sache, die bleibt zwischen euch beiden. Wenn, der Sache, wenn er die Sache nicht einsieht, sei so konsequent. Geh den Weg, jemand anderen einzubinden, um deinen Bruder zu gewinnen, der gerade Gift trinkt und sich nicht davon abhalten lässt. Manchmal gibt es unangemessene Reaktionen, wenn man jemanden korrigiert. Und keiner von uns mag das. Und in jedem von uns geht irgendwie so eine, jeder von uns baut dann so eine Wand auf, meistens. Und vielleicht kommt sogar eine Gegenreaktion, hey, du bist auch nicht besser. Halte das aus. Und bleib dran und sag, wir können über meine Sünde auch reden, sehr gerne. Also nicht wirklich gerne, aber doch, wir machen es. Aber hey, lass uns darüber reden, ich meine das ernst. Du bist mir wichtig genug. Sei barmherzig und sei konsequent, und der achte Punkt, sei bereit zu helfen. Sei bereit, nicht nur zu sagen, was falsch ist, sondern sei bereit, ein Teil der Lösung zu sein. Dem anderen zu sagen, hey, kann ich für dich beten? Soll ich in zwei Wochen nochmal nachfragen? Sollen wir in eine Rechenschaftsbeziehung eingehen? Soll ich dir einen Mentor suchen? Was würde dir helfen, um gegen diese Versuchung, gegen diese Sünde zu kämpfen? Ich bin für dich und nicht gegen dich. Ich bin dein Bruder. Du bist mir ein Anliegen. Ich dränge mich dir nicht auf, aber ich biete mich dir an. Kann ich dir helfen? Ich kann zum Schluss dieser Predigt eigentlich nur die Anwendung von Viktor vom letzten Sonntag wiederholen. Mir ist keine neue, sinnvolle Anwendung eingefallen. Können wir, können wir als Gemeinde, kannst du dich als Christ, können wir uns als Christen dafür entscheiden, einander so sehr zu lieben, dass wir aufeinander achten? Können wir uns entscheiden, einander so sehr zu lieben, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen? Dass die Sünde im Leben des anderen uns nicht egal ist? Können wir uns dafür entscheiden, dass wir das bei den ganz offensichtlichen Sünden tun? Wenn jemand Alkohol missbraucht, ist das Sünde. Wenn ich das mitkriege, habe ich eine Verantwortung. Wenn ich weiß, dass jemand Drogen nimmt, ist das Sünde. Dann habe ich eine Verantwortung, die Person darauf anzusprechen. Wenn ich weiß, dass jemand seine Sexualität außerhalb der Ehe auslebt, habe ich eine Verantwortung. Wenn jemand Schwarzarbeit praktiziert, habe ich eine Verantwortung. Wenn jemand lügt, betrügt, manipuliert, habe ich eine Verantwortung. Aber das gilt auch für die Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Was ist, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand total materialistisch unterwegs ist, geldgierig ist, genusssüchtig ist, ein Geltungsbedürfnis hat, das er unangemessen auslebt? Was ist, wenn jemand mit Neid ein Problem hat, mit Geiz? Auch das ist Sünde, auch das sind Dinge, die Christen in die Hölle bringen werden. Und da ist es schwierig, weil ich weiß nicht genau, aber ich, ich, ich sehe Symptome und soll ich wirklich den Viktor jetzt ansprechen, weil ich den Eindruck habe, es ist ja nicht greifbar. Hey, können wir einander so sehr lieben, dass wir dieses Risiko gehen, miteinander ins Gespräch kommen und vielleicht treffen wir gerade einen wunden Punkt und es hilft. Und vielleicht lagen wir völlig falsch, und es hilft uns, richtig zu denken. Ich möchte eine kleine Übung machen zum Schluss. Ich bin ehrlich gesagt bis zum Schluss nicht sicher gewesen, ob ich das hier machen soll oder nicht. Ich mache es einfach. Im ersten Gottesdienst hat mich auch keiner gesteinigt. Zwei Sätze habe ich formuliert. Ich bitte dich, mich anzusprechen, wenn du Sünde in meinem Leben siehst. Und ich verspreche dir, auf dich zuzukommen, wenn du dich verrennst. Können wir diese zwei Sätze einander zusprechen? Jetzt. Ich will dich nicht dazu zwingen, du bist auch völlig frei. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, von vorne wird das gesagt, also muss ich das machen. Du kannst auch ganz entspannt sitzen bleiben und mit niemandem reden. Aber ich möchte euch einladen jetzt, wir nehmen uns einfach eine halbe Minute dazu. Dreh dich zu deiner Rechten, zu deiner Linken. Vielleicht bereust du gerade, wo du dich hingesetzt hast. Es ist egal, ob es dein Ehepartner, ob es ein Freund ist oder ob es eine Person ist, die du gar nicht kennst. Wir unterscheiden jetzt auch mal gerade nicht, bist du wiedergeborener Christ oder bist du einfach, einfach neugierig und dabei, zum ersten Mal dabei. Es soll nicht unangenehm für dich sein, aber es geht, es geht um die Sache. Können wir uns einander zuwenden und sagen, hey Viktor, ich bitte dich, mich darauf anzusprechen, wenn du Sünde in meinem Leben siehst. Ich lade dich dazu ein, ich bitte dich darum. Und ich verspreche dir, du bist mir so wichtig, wenn ich Sünde bei dir sehe, dann werde ich das ansprechen. Können wir das gerade machen? Wenn du alleine sitzt, kannst du irgendwo rübergehen. Wir können das einander sagen. Ich mache mein Mikro aus und gehe zu Heinrich. Text, der Text, den wir gerade angeschaut haben, steht in einem ganz spannenden Zusammenhang und damit schließe ich meine Predigt. Viele von uns kennen aus dem Johannesevangelium die Geschichte, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich habe 100 Schafe. Und wenn ein Schaf sich verirrt, lasse ich die 99 zurück und gehe das eine suchen. Wisst ihr was, in unserem Text in Matthäus 18 steht das gleiche Gleichnis direkt vor unserem Text. Und warum? Weil Jesus nicht der Einzige ist, der dem verlorenen Schaf nachgeht, sondern das Gleiche von uns erwartet. Er sagt, wenn 99 Prozent der Gemeinde auf dem richtigen Weg sind und einer sich verläuft, lass bitte die 99 stehen für eine Weile. Die kommen klar. Geht dem einen nach. Das macht nicht nur Jesus, sondern das erwartet Jesus von uns. Können wir eine Gemeinde sein? eine Kultur prägen, kann es für uns selbstverständlich werden, dass wir einander so lieben, dass wir es nicht zulassen, dass einer sich verläuft und keiner geht nach.